0: Dans un instant, retrouvez une rencontre enregistrée mercredi 6 avril 2022 à la librairie Ombre Blanche avec Bertrand Joly, ancien professeur des universités et auteur entre autres de « L'histoire politique de l'affaire Dreyfus » paru chez Fayard en 2014. Il y présentait ce jour-là son nouvel ouvrage intitulé « Aux origines du populisme, histoire du boulangisme, 1886-1891, édition du CNRS ».
1: beaucoup. Merci beaucoup. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Euh, premier remerciement d'abord, bien sûr, pour la librairie Ombre Blanche. On, on ne fait jamais assez. Et tous ceux qui viennent et qui la connaissent et tous ceux qui la découvrent et la rencontrent sont toujours aussi à la fois surpris et ravis d'être ici dans ce qui est quand même un, un lieu particulier de Toulouse, qui est un lieu culturel. Ce matin encore, nous présentions ici le Festival Histoire à Venir avec Christian Torel et et tous les organisateurs de, de cette édition 2022. Et il insistait, c'est pour ça que là je lui rends hommage en, en direct, Christian Torel, l'âme de cette maison, il insistait sur le fait qu'il y a effectivement à Toulouse la rencontre entre une soif de culture réelle. Et puis aussi, et là je passe à l'édition et à l'éditeur qui nous occupe aujourd'hui, et puis aussi un lectorat de sciences humaines, d'histoire et de sciences humaines particuliers, et il nous disait ce matin combien, hein, en fait, en nombre de ventes hein, de, de livres de sciences humaines, Toulouse arrivait immédiatement après Paris et, et souvent, bien devant. Enfin, là, je le suis et je le crois bien volontiers, bien devant les autres capitales régionales. Bien sûr, il y en a d'autres. Et il ne s'agit pas de faire un, un cocoricoque, hein, pour le coup, <rire> qui serait trop appuyé. Mais enfin, on est tellement heureux d'être ici et de, de savoir combien on contribue à cette diffusion. Alors... Aujourd'hui et ce soir, nous avons la, la, la chance de recevoir pour un livre <coughs> sur les origines, exactement aux origines du populisme, histoire du boulangisme, Bertrand Joly. Et je, je voulais, avant de le présenter, commencer par dire, puisque j'ai cité dans cette chaîne du livre un premier acteur qui est le libraire et les publics, bien sûr, citer aussi quand même et remercier chaleureusement, on en parlait tout de suite, avec Bertrand Joly. j'ai cité euh, l'action de CNRS édition Alors, je veux, je veux le dire parce que euh, on est dans un temps de publication compliquée, euh, avec des formes de regroupement inquiétants, et euh, une action, malgré tout, derrière ça, d'éditeurs. Alors, à Toulouse, nous avons un arc -ar c'est pas le seul, mais, mais il existe, mais aussi d'éditeurs qui proviennent du monde, qui, dans leur nom même, Porte le plus fort du scientifique, hein, CNRS Édition, mais qui euh, savent euh, élargir et effectuer ce rôle de passeur si important euh, vers euh, les grands publics, le grand public éclairé que nous représentons et, et que Toulouse, semble-t-il, porte un peu plus et un peu plus fort qu'ailleurs. Dire que justement euh, CNRS Édition, euh, par exemple, euh, a eu l'occasion de publier des Toulousains. <rire> J'insiste là-dessus aussi. Jacques Cantier et euh, son Lire sous l'Occupation, qui est un. Bon, d'abord, Jacques Cantier est quelqu'un de formidable, mais alors ce, ce livre est remarquable. Et puis, Pierre-Frédéric Charpentier, qui est un autre euh, ami et puis euh, camarade, pour euh, effectivement euh, son livre imbécile C'est pour vous que je meurs hein, qui est un livre formidable. Effectivement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde et un moment à la fois très contemporain et malgré tout un peu enfoui, d'où l'importance de ce livre. Un très contemporain parce qu'il va s'agir de parler du populisme et nous savons combien l'époque est au populisme. On n'a pas forcément attendu Pascal Horry mais il insiste par exemple sur l'idée qu'on est dans une phase euh, succédant euh, effectivement à celle du progressisme, hein, qui serait celle du populisme. Donc voilà d'où nous parlons aujourd'hui. Mais c'est aussi euh, un, un monde et un moment euh, finalement moins... Euh Proposé dans le débat public, que ne peut l'être, on y reviendra, le parallèle avec l'affaire Dreyfus, dont mon voisin est un historien <rire> de l'histoire politique, ô combien Eh bien, justement, pour travailler sur ce thème-là, dire que, bien sûr, il y a à peine une semaine, nous recevions Philippe Collin pour parler de Philippe Pétain, mais que là, recevoir Bertrand Joly pour parler de Georges fait, qui se souvient du prénom de Boulanger Georges Boulanger, hein, est un parallèle et un rebond tout à fait heureux. Effectivement, Bertrand Joly est à la fois un universitaire, mais aussi une formation de chartiste, et, donc, et même un exercice de conservateur. Enfin, J'espère ne, ne pas me tromper. Et C'est une figure d'historien qui est à la fois un classique, mais qui, de nos jours, est beaucoup moins fréquente hein, que d'avoir euh, le double parcours, finalement. Et c'est pour ça que j'avais envie de, 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 de vous questionner d'abord sur les sources. Euh, non pas parce que vous seriez simplement un chartiste, mais parce que, prenant ce livre, me rappelant de lectures peut-être un peu plus anciennes, qui étaient, et on y reviendra, ce livre n'est pas une biographie, mais qui était la biographie de Jean Garrigue, euh, je me demande, et je vous pose comme question euh, initiale, euh, cher Bertrand Joly, au fond, Quoi de neuf du côté des sources Et dans ce livre, à nouveau un coup de chapeau à l'éditeur, où nous avons 20 pages de sources ré dûment référencées, eh bien, euh, qu'est-ce que vous avez trouvé Et puis, y a-t-il eu des surprises dans l'enquête, venant d'abord des sources
2: Oui, euh, pour les sources, il y en a fait de, de nouveau... Pour faire l'histoire politique de la France, il y a deux sources principales, ce sont les archives, c'est la presse d'abord, lisent les, jour les journaux, et ce sont les archives de la police qui surveillent tous les, tous les mouvements un peu agités dont il y a quelque chose à redouter. Donc ces sources-là sont bien connues, il faut simplement s'armer de patience, c'est un, un labourage parfois un peu ingrat, il faut bien reconnaître, mais ce sont des, des sources bien connues. Alors, j j y ai, il y a aussi les témoignages des contemporains, ceux qui ont laissé des, des correspondances, des mémoires, etc. Tout ceci, donc, je les ai vus, mais je ne prétends rien apporter de très, très nouveau. En revanche, j'ai eu la chance de, de trouver une piste totalement inédite, et pourtant, qui était là depuis très longtemps, ce sont les archives du Sénat. Pourquoi le Sénat, me direz-vous Parce que le Sénat a jugé Boulanger quand il a été érigé en Haute-Cour, comparément à la loi, il a, il a jugé Boulanger, et donc la commission d'instruction de la Haute-Cour, composée de sénateurs, et le parquet général ont demandé des documents à d'autres administrations. Ils ont demandé au Quai d'Orsay sur le comportement de Boulanger quand il était en Tunisie, ils ont demandé au ministère de la guerre, puisque Boulanger avait été ministre, et surtout, ils ont demandé à la police, à la préfecture de police, qui a envoyé des documents au Sénat qui ne les a jamais rendus, ce qui n'est pas bien. Mais ce qui m'a donné, moi, l'avantage d'avoir une mine totalement inédite qu'aucun historien n'avait vu pour une raison toute bête, c'est que le Sénat, les archives du Sénat, pendant longtemps, ne s'occupaient pas des archives. J'étais allé, il y, a, il y a bien longtemps, quand je préparais ma thèse, et j'avais demandé ce qu'ils avaient. Ils m'ont dit, ben, euh, non, on n'a rien. On n'a rien sur les hauts de cours. Ils m'ont donné dix cartons de résultats de scrutin qui n'avaient aucun intérêt. Alors que les cartons qui concernaient Boulanger, je les suis depuis, étaient au-dessus de leur tête, sur un rayonnage. Et heureusement, une de mes étudiantes nantaise a fait son stage d'archives à au Sénat et elle a classé le fond des deux hautes cours. Et donc elle m'a dit mais il y a quelque chose sur Boulanger et du, du, vraiment, du intér vraiment intéressant. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Pour le reste, j'ai eu la chance d'avoir le journal, une copie du journal intime d'Henri Galli. Henri Galli qui est quelqu'un de pas connu, qui à son époque était plus connu, qui était un journaliste proche de Rochefort d'abord et surtout proche de dérouler. Il va être un des piliers d'Allier Patriote et un pilier, un homme modéré, un esprit pondéré, qui n'est pas antisémite, qui est un, un anti réfusard un peu hésitant à la fin et qui est prêt à changer de camp. Et c'est lui qui va sauver la Ligue patriote de la, de la dissolution pendant l'exil de Derouled. Donc, un homme intelligent qui sait observer et qui est dans les coulisses du, du, du mouvement. Et puis, j'ai eu, je peux le dire, les archives de mon arrière-grand-père, qui était journaliste royaliste, qui était qui n'était pas un grand personnage, mais qui a laissé quelques correspondances qu'il recevait. Deux ou trois lettres sont intéressantes, car ce sont des royalistes qui lui écrivent et qui euh, peuvent s'exprimer librement. Dans une correspondance privée, on dit ce qu'on ne dit pas dans un article. Et j'ai toujours été très étonné par ce royaliste de Nancy qui lui écrit après l'élection, la défaite de l'opposition. Il dit, on était battu, bah, finalement, je crois que c'était ce qui pouvait nous arriver de mieux. Et quand on en est là, c'est qu'on ne croit pas tellement à sa cause, et surtout que le boulangisme n'était pas très populaire parmi tous les royalistes. Donc oui, j'ai eu des sources neuves, cela dit, euh, bon, pas de tremblement de terre, hein. je pense que et ce qu'avaient vu avant moi mes, mes deux précédents principaux, Adrien Dancet et William Revin, avaient déjà nettement bien balayé le paysage.
1: Où l'on constate que, évidemment, faire de l'histoire, c'est aller aux sources de famille, si je puis dire, puisque à la fois famille de ses étudiants et, et famille euh, du côté de, de royaliste que fut vos, votre ancêtre. Mais la surprise, peut-être, pour qui travaille sur un personnage aussi connu, c'est que, et ce sera quand même ma dernière question sur les sources, rassurons nous, euh, il n'y a pas à proprement parler d'archives personnelles de Georges Boulanger. Très peu. Voilà, Très peu. Une surprise quand même
2: pour. Parce euh, que. Euh, à la veille de sa mort, enfin dans les, semaines, les jours qui passent de sa mort, il brûle tout. Et il le dit dans son testament, je brûle tout, à part quelques documents, en fait, il va en laisser quelques-uns à des proches, mais qui seront perdus. Donc, on a d'archives boulangers que ce que la police a saisi, après sa fuite, il s'enfuit, il a emmené beaucoup de choses, mais il a été négligent, et notamment, il a laissé derrière lui toutes les lettres que les fonctionnaires et militaires lui avait envoyé discrètement pour lui faire allégeance. Au cas où il emporterait, il pouvait se placer. Pour ces malheureux, leur carrière a subi le, le contre-coup de l'imprudence de leur idole.
1: Oui, il y, y a eu donc, grâce à ces, à ces lettres, ou à cause de ces
2: lettres-là plutôt, euh, un contre-coup effectivement. Ah, pour... Il y a eu des militaires dont la carrière a été brisée nette. Certains ont dû démissionner et certains fonctionnaires ont été purement et simplement euh, licenciés. Car à l'époque, un fonctionnaire était renvoyable. Sur euh, un simple arrêté ministériel.
1: Et à partir de ces sources, on va s'interroger désormais sur la nature de ce livre, parce que, euh, effectivement, ça n'est pas une biographie, on a déjà dit pourquoi. Ça n'est pas non plus un, un récit de l'affaire Boulanger. On vient de voir avec ces sources du Sénat que ce qui subsiste dans des archives publiques, très souvent, est lié aux affaires jugées. Et, et dès lors, euh, ça n'est pas non plus ceci, ce que vous produisez, quoique, bien entendu, ça en fasse partie. Euh, donc on a bien la reprise, si elle n'est pas dite telle qu'elle, mais de ce que vous aviez déjà fait pour l'affaire Dreyfus, justement, une histoire politique, finalement, de l'affaire Boulanger. Alors, si on compare les deux euh, pour servir d'entrée dans, dans notre thème, euh, puisqu'il s'agit d'une histoire politique, qu'est-ce que signifierait faire une histoire politique de l'affaire Boulanger C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes entré dans l'idée du livre, on dit bon, qu'est-ce que je fais comme type d'histoire
2: je crois beaucoup à l'histoire politique. Et ah. et je, bien sûr. Et je vais plaider pour un chapelle, avec d'autres plus de vigueur, qu'elle n'est pas actuellement en grande hauteur de sainteté, qu'elle a été longtemps la discipline reine et qu'aujourd'hui, elle a beaucoup de problèmes et elle est contestée au profit d'autres histoires, peut-être plus médiatiques, comme l'histoire des mentalités, enfin l'histoire culturelle, pour employer le terme exact. Alors, pourquoi l'histoire politique C'est que je crois que dans toute société, dans tout pays, dans cité, pour prendre l'exemple de la Grèce et de Rome, il faut qu'il y ait un forum, un agora, un endroit où toutes les grandes forces du pays, de la cité, forces politiques, mais forces aussi sociales, économiques, spirituelles, euh, forces idéologiques, viennent se confronter, s'affronter le lieu échéant, et si possible se réguler. Il faut qu'il y ait un lieu où les grandes forces de la cité se rencontrent. Et ce lieu, c'est la politique. Donc je crois qu'il faut toute activité humaine a une dimension politique. De toute façon, je pense que, très sérieusement aussi que les distinctions entre différents et genre d'histoire sont un peu vaines dans la mesure où on ne peut pas faire l'histoire de boulangime sans ignorer la crise économique qui sévit à là sans ignorer les problèmes de la société française, sans ignorer la diplomatie, le voisin allemand inquiétant, etc. etc. Et aussi les problèmes religieux qui, à l'époque, ont une importance essentielle.
1: Alors justement, si on fait une histoire politique de cette affaire boulanger, même si c'est une histoire politique du boulangisme, on y reviendra, d'un mouvement et justement qui, qui, ne, pas, qui ne devient pas un régime, mais qui fut un mouvement, on combien, Si on fait donc cette histoire politique et si on entre dans le livre par la fin, c'est-à-dire par le chapitre 28. 28 chapitres, 732 pages, ça, c'est un plaidoyer pour l'histoire politique, je peux vous le dire, et quand on le lit, mais je, on, on en ressort, effectivement, non seulement convaincu, mais nourri par tous les échos que l'on peut avoir et lire. Mais ce chapitre 28, donc, qui s'appelle l'après-boulangisme, est-ce qu'on peut dire qu'il va jusqu'à nous Et si oui, comment va-t-il jusqu'à nous
2: oui, il va jusqu'à. Vous savez que quand on compare hier et aujourd'hui, il faut toujours être très prudent, par définition. Le, les paramètres ne sont pas les mêmes, le contexte est bien sûr tout à fait différent. Il y en a un tout évident qu'on euh, qu qu oublie parfois c'est que le français de 1880, il a à sa frontière à l'Est un voisin très inquiétant, avec lequel on se dit qu'il pourrait bien qu'un jour une autre explication ait lieu. Un, il y a cette épée de Damoclès de la guerre qui est au-dessus de les français aujourd'hui peut-être on peut ça, le spectre de la guerre peut revenir mais enfin c'est quand même pas la même chose que d'avoir à 300 km de Paris de toute une for une forte armée qui est prête à marcher donc prudence dans ces comparaisons néanmoins je crois qu'il y a quand même un certain nombre de de liens évidents c'est avec le boulangisme qu'apparaît une nouvelle famille politique je crois que la fameuse Répartition des trois droites de René Raymond, qui n'est qui, qui, qui pas même frisable, qui a eu son utilité même en son temps, mais qui demande d'être un petit peu nuancée et améliorée aujourd'hui. Je pense qu'on peut y ajouter une quatrième droite qui va, naître, qui va naître surtout de la recomposition des précédentes droites, c'est-à-dire du royalisme impossible, du bonapartisme, avec l'apport de l'extrême gauche, l'extrême gauche rochefortiste, ceux qu'on qu appelle les intransigeants qui ne se sentent pas à l'aise dans ce régime nouveau, la démocratie républicaine libérale, et qui ne savent pas comment s'y opposer. Et le boulangisme va naître de la rencontre entre ces opposants qui se cherchent une voie. Alors, c'est ce qu'on va appeler, pas sous le moment, l'appellation est anachronique, hein, c'est ce qu'on va appeler le nationalisme. On peut parler de nationalisme au moment de l'affaire Dreyfus, je crois qu'il est prématuré d'employer le mot au moment du boulangisme. Querelle de mots me direz-vous un peu vaine, puisque si on n'a pas le mot on a peut-être déjà la chose on peut en discuter et donc ainsi apparaît à l'extrême droit de l'échiquier politique une <coughs> mouvance nouvelle qui euh, il faut bien le dire quand même a aujourd'hui des héritiers qui paraissent assez évidents, si évidents qu'il n'est même pas besoin de les nommer je pense, il suffit de regarder les panneaux électoraux dans, dans, dans nos villes donc il y, a, oui, il y a une filiation encore une fois il y a aussi une évolution euh, toutes les familles politiques en 100 ans, en 150 ans évoluent forcément, elles laissent beaucoup de choses derrière elles, elles en acquièrent d'autres elles ont une expérience, un passé un, un vécu qui, les, qui forcément affecte leur, leur identité, mais néanmoins le, si on suit la trame quand même, il y a un lien
1: Alors, Vous serez convaincu de l'importance de cette filiation euh, en, en, en lisant le livre et pourtant, et ce sera euh, la question euh, de rebond dans, dans cette le fait de prendre le livre par la fin. Et pourtant, dans la campagne présidentielle que nous vivons, au fond, le, le mot de boulanger n'apparaît pas, alors que celui de Dreyfus est revenu même d'une façon extrêmement surprenante. J'avoue, enfin en tout cas, moi personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'on remette en, en doute le fait que peut-être l'innocence de Dreyfus était euh, douteuse, mais pas boulanger. Alors comment expliquer, malgré tout, alors que vous montrez bien... Et combien c'est important que dans la mémoire politique active... Boulanger, l'affaire Boulanger, le boulangisme, les boulangistes, la quatrième droite définie à partir de Boulanger, est disparue.
2: Je crois que c'est en fait assez logique, dans la mesure où les, le boulangisme s'est quand même fini de façon un peu, un peu lamentable, et même un peu sordide, avec un flot de révélations montrant que l'aventure la, était impure, et dès le début. Et donc, quand dix ans plus tard, les nationalistes repartent à l'assaut du pouvoir, ils se gardent bien de se recommander de ce précédent qui n'est pas très avouable. Seul dérouled qui a participé aux deux aventures, lui euh, est le seul à dire « j'ai été boulangiste, j'en suis fier et je, suis, et je veux recommencer ». Les autres, non. Il euh, y a comme trop d'affaires d'argent, trop d'affaires de trahison, un déballage sordide, d'argument de compte finalement assez pitoyable, donc on oublie. Même si on, en, on vient de cette aventure-là, mais on veut le faire oublier. Donc il est normal que la mémoire de l'extrême droite ait quand même occulté le boulangisme. En revanche, l'affaire Dreyfus, oui, euh, l'action la, française s'est fondée sur l'affaire Dreyfus, et d'ailleurs, on n'en est pas sorti en quelque façon. Euh, Souvenez-vous de Morat 145, quand son, le verdict tombe, quand on lui dit qu'il est condamné euh, à la détention perpétuelle, il s'écrit, c'est la revanche de Dreyfus il était encore dans ce monde, dans ce moule, et il n'en était en fait pas sorti. D'où d'ailleurs les crises internes, l'action française, l'entre-deux-guerres.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a un pathétique aussi du parcours final de, de, de Boulanger qui, qui le rend difficilement érigeable en héros, malgré tout. C'est à la fois un échec, et en plus un échec, qui, on y reviendra, peut être lié y compris à son propre caractère ou sa propre action, et, et il peut difficilement servir de, de, de modèle incontestablement. Alors justement, si on doit... Commencer à entrer dans la nature de ce boulangisme, peut-être le faire comme vous le faites. C'est la première section parmi vos quatre sections de livre. Y entrer par les causes, puisque c'est l'objet de du, du, la première euh, nef de, de votre de votre travail. Et cette cette entrée par les causes est une entrée qui insiste. Bon, c'est un portrait de la France des années 1880, et vous placez au cœur de ce portrait un malaise national. Alors on voit bien de nos jours combien le, le, le malaise fait le terreau euh, du ou des populismes. Mais ce malaise de, des années 1880, qu'est-ce qu'il a de particulier Et est-ce qu'on se situe dans euh, un moment qui est un moment, euh, finalement, euh, où, dont on pourrait tirer des analogies, ou pas, tout en disant, depuis le début, attention à ce, cette circulation entre le, le passé et le présent Malgré tout. Que signifie parler de malaise national dans les années 80
2: euh, Je crois que, oui, il existe, bien sûr. Il, sa source, elles sont les incertitudes diverses que le pays traverse à ce moment-là. Euh, depuis 100 ans, aucun régime n'a duré plus de 18 ans. Il y a donc une fragilité institutionnelle et une sorte d'interrogation. Comment arriver à fonder un régime stable, important aux Français Parce que je crois qu'il y a un consensus. Les Français voudraient... Un régime libéral, modéré, raisonnable. Je peux Il y a bien sûr des extrêmes qui voudraient restaurer le roi, par exemple. Mais ceux-là, ils sont quand même minoritaires. Un régime, finalement, assez proche de que la République est en train de fonder. Mais la République est fragile. Elle a encore montré en 1985, aux élections de 1885. On a encore plus de deux Français sur cinq qui ont voté contre la République. Donc un régime contesté pas sûr de lui, qui est jeune. Les républicains ne sont au pouvoir de réellement que depuis 1879, quand ils, ils détiennent la majorité au Parlement et ils ont l'Elysée. Donc, un régime fragile, jeune. Et donc, beaucoup pensent qu'il va changer. Parce qu'une partie, même des républicains, disent qu'il faut modifier. On a bâti un régime provisoire il y a dix ans parce qu'il fallait sortir le provisoire, mais où il était bien d'accord au départ qu'on le réviserait dès qu'on aurait, nous, les républicains, tous les pouvoirs. Donc, un régime encore incertain. Un régime aussi qui connaît une crise économique. Enfin, crise est un mot un peu excessif. Quand on parle de crise, on voit les usines désertées, les manifestations de chômeurs, une situation de très forte tension. Je crois qu'il faudrait plutôt parler de marasme. L'économie est languissante. Ce n'est pas une dépression comme celle qui aura lieu dans les années 30, par exemple. Mais c'est néanmoins une situation tout de même assez dégradée du point de vue économique. C'est aussi une période d'inquiétude patriotique. La France a perdu la guerre. Elle a été démembrée, humiliée, et elle n'a pas d'alliés. Elle est seule. C'est pour ça qu'on est en train de courir après la Russie pour essayer de s'allier à elle en lui faisant miroiter tous les millions du bas de laine français. Mais donc, la France est isolée. Et elle a toujours quand même des provinces perdues, qui est, qu'il ne faut pas exagérer, la France n'est pas revancharde, dans la mesure où la France ne veut pas déclencher la guerre pour reprendre l'Alsace et la Lorraine. Mais elle ne veut pas non plus oublier. Elle ne veut pas, comme on dit, accepter le fait accompli. Et donc, elle vit d'une sorte d'entre-deux, de mauvaise conscience, où on ne veut pas faire la guerre, mais on ne renonce pas à l'espoir un peu chinaïque peut-être qu'un jour viendra où il faudra essayer de reprendre les provinces perdues. Euh, dans une lettre très très, très belle, d'ailleurs, Jules Ferry l'écrit à son neveu, j'espère qu'un jour, vous, votre génération, vous aurez votre salamine, par allusion à la grande victoire des Grecs dans l'Antiquité, qui a permis de sauver la Grèce, eh bien, vous aurez votre revanche, vous reprendrez les provinces perdues. Il y a aussi peut-être aussi c'est plus difficile à évaluer, une sorte de, peu de crise de intellectuelle. C'est l'époque où le scientisme jette dernier feu. On a cru que la science allait répondre à tous les problèmes. Marcelin Bertolo, qui est un des grands savants du régime, un peu, un peu comme Pasteur, l'a dit, le monde est désormais sans mystère. Et on se rend compte qu'il y a quand même quelques mystères qui résistent. C'est le moment où Bergson, par exemple, va montrer, dans sa thèse qu'il soutient en 89 que l'intuition joue un rôle insoupçonné dans les processus de connaissance et de découverte. Donc la science est sur un piédestal qui commence à vaciller un peu. Et aussi au problème de la, du problème de religieux, l'Église est en train de, de subir une crise intérieure. Elle est liée à Rome qui a des problèmes graves avec le royaume d'Italie. L'Église de France se sent un peu sur la défensive. Les de reconquêtent qui avait commencé après la Révolution française. Cet élan est en train de retomber, même il s'arrête en gros vers le milieu du siècle, on peut dire. Et, et donc l'Église se sent attaquée par un régime qui ne cache pas son, son anticléricalisme et qui euh, dit, qui promet, il ne le fera que dans quelques années, qu'il va abolir le concordat auquel l'Église attache à mon éviator, attache un très grand prix. Et y voit la... la sa sauvegarde, l'assurance de sa survie. La, la va montrer qu'elle se trompe sur ce point-là. Donc, les Français sont hésitants. Ils sont hésitants, ils sont un peu inquiets. Et, et surtout, ils voient que le gouvernement, finalement, est un gouvernement qui ne les comble pas sur un point précis. Les Français veulent un gouvernement stable. Ce n'est pas le cas. Les ministères se succèdent. et il y a un gouvernement qui donne l'impression de savoir où il veut aller. Qui est une sorte de ligne politique claire qu'on peut approuver ou désapprouver, alors que le gouvernement, au contraire, hésite. Le grand élan reconstructeur des années 70 et des années 80 est retombé. Je crois que 85, c'est l'époque des grandes lois, loi Ferry, loi Naquet sur le divorce, loi sur les, qui autorise le syndicat. Donc il y a eu un élan réformateur. Après 85, cet élan est quand même retombé et les Français s'interrogent. Donc il y a. Un terreau, en effet, qui peut permettre à un aventurier, je crois que c'est le mot qui convient d'ailleurs, un aventurier de tenter sa chance.
1: Et ce terreau, vous, lorsque vous, dans cette partie où vous vous intéressez, où vous faites le portrait donc, de la France des années 1880, lorsque vous portez votre regard sur le champ politique, vous voyez ce terreau regroupé en deux puisque vous, non, non, vous, vous, vous mettez d'un côté les monarchistes avec toute leur coloration, et de l'autre les républicains. Est-ce qu'on est, est qu peut dire que dans cette crise, dans ce malaise de la nation dans les années 80, euh, il y a deux camps qui, au fond, sont porteurs de deux projets euh, franchement différents Ou bien, est-ce que déjà, ce sont les nuances Emporte.
2: Je crois que les nuances l'emportent. On pourrait considérer, considérer que la vie politique, c'est comme l'hémicycle de la Chambre. Il y a deux extrêmes et puis entre les deux, tout un éventail de nuances avec des passages très subtils et compliqués d'un parti à l'autre. La frontière entre, par exemple, républicains, modérés et radicaux est extrêmement euh, floue. Mais euh, je crois que le problème de l'époque, et ce qui peut être amènerait une comparaison peut être avec notre époque aujourd'hui, c'est que les partis politiques, euh, face à cette, cette crise, encore une fois entre guillemets, à cette attente de l'opinion, ne savent pas comment y répondre. Il y a une sorte de, quand même, de, de coupure entre la classe politique, y compris une, partie, une grande partie de la droite qui est, est l'opposition, et le bas de la société. Les, et la droite, qui est l'opposition, n'arrive pas à porter une protestation, alors qu'elle devrait le faire, que c'est le rôle de l'opposition, de porter la, la protestation des pays. Elle ne sait pas le faire et donc ça va donner sa chance à un tiers parti, ce que le boulangisme va se flatter d'être.
1: Un, un tiers parti qui va recomposer, hein, parce qu'il va puiser un peu partout on va voir de quelle façon et justement est-ce que quittant le terreau, quittant les causes on ne pourrait pas définir le boulangisme par les boulangistes parce que une des façons de lire votre livre c'est de passer par l'index alors Nouveau coup de chapeau parce que euh, il y a de plus en plus de livres publiés sans index, il faut le dire. Mais ça, nous qui sommes des praticiens et qui allons toujours chercher l'information, euh, c'est une des façons de remonter les pistes. Et lorsqu'on passe par l'index, on s'aperçoit qu'il y a quand même une dizaine de personnages qui occupent plus que d'autres, euh, évidemment, l'écrit le, 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 hein, qui, qui sont sollicités. Dix personnages parmi lesquels il y a des attendus et d'autres moins. Il faut bien l'avouer, dans un livre sur le boulangisme. Dans ces, pour ces dix personnages, il y a aussi euh, deux femmes. Hein, on, on pourra y revenir, bien sûr. Mais dans ces dix personnages, si vous deviez choisir, quel est celui dont vous diriez, ah, si on doit définir le boulangisme par les boulangistes, celui-ci peut servir quand même. De, de guide, ou en tout cas dans son parcours, dans, dans ce qu'il a pu écrire, publier.
2: Alors euh, justement, le problème, c'est qu'aucun boulangiste ne peut prétendre incarner tout le boulangisme, y compris le Boulanger lui-même, qui justement n'a en fait, pas compris son mouvement. Il l'a lancé, mais c'est un peu comme l'apprenti sorcier de, euh, du, de Ducas, il, il met en branle des forces qu'il dépasse et qui, il court après, en quelque sorte, sont arrivés à les, à les maîtriser. Non, aucun homme ne peut euh, remonter tout le boulangisme, euh, puisqu'il y a un boulangisme de droite et euh, de gauche, en simplifiant beaucoup. Hein. Euh, alors, pour le boulangisme républicain, celui qui se veut de gauche, je crois que le plus représentatif, c'est peut-être Georges Laguerre. Je le dis parce qu'un de mes étudiants vient de soutenir sa thèse sur lui, euh, une excellente thèse, d'ailleurs plutôt inconnu. La, c un, la guerre, c est, la guerre c est un inconnu pour nous. À l'époque, il était assez connu. C'était le radical d'extrême-gauche qui a commencé dans le sillage de Clémenceau, mais qui aura toujours devant lui, car la guerre est pressée. Il veut arriver au pouvoir, et devant lui, il y a Clémenceau. Clémenceau, qui a plus d'ancienneté, qui a peut-être aussi plus d'envergure intellectuelle, qui a... Un,
1: c'est vous qui connaissez mieux la guerre que nous, oui. pour nous le dire, parce qu'on ne peut la, pas la guerre, comparer.
2: Pour, pour la guerre, le boulangisme sera un raccourci dans le pouvoir, une manière de doubler Clémenceau sur sa gauche et d'arriver au pouvoir un, un peu avant lui. Et la guerre elle, elle va être exemplaire du boulangisme dans la mesure où, à partir de motivations qui au départ ne sont pas forcément viles, qui même peuvent être légitimes, un souci de réforme qu'il veut porter, eh bien, il va accepter, accepter peu à peu toutes les dérives du mouvement, qui vont être les siennes aussi. Il va accepter, eh bien, l'argent, l'argent facile, dont il découvre très vite que derrière, c'est les royalistes qui payent. Et ce bon républicain, qui, au lieu de s'indigner, de dire comment, mon général, vous acceptez l'argent de la droite, eh bien, il lui reproche simplement, pourquoi vous ne l'avez pas dit Ou c'est bien que j'aurais été d'accord Et c'est la seule reproche qu'il fait à Boulanger, parce que la guerre a aussi de gros besoins d'argent. Et il est à l'image de beaucoup de boulangistes qui vont accepter de fermer les yeux sur des alliances pas très avouables, parce que, parce que le terroir caisse royaliste est grand ouvert et qu'il n'y a pratiquement qu'à se servir. Ça,
1: c'est pour la gauche.
2: Alors, pour la droite, je crois que le grand homme, c'est quelqu'un totalement inconnu, je crois que son nom ne vous dira rien, c'est Jules Offray. Jules Offray, c'est un avocat. Il est, il est royaliste, mais il est d'abord catholique, plutôt que royaliste. Il soutient la restauration pour servir l'Église. Il est le secrétaire du groupe parlementaire de, de la droite, monarchiste. Et comme il a affaire à des nobles qui ne sont pas très enclins à faire la vilaine besogne administrative, à se serrer les doigts, à faire la paperasse, c'est au vrai qu'il fait tout le travail. Et donc, ça lui donne un pouvoir, un pouvoir extrême. Et c'est lui, en fait, le vrai chef parlementaire de la droite, même s'il n'est pas élu. Il n'entre pas dans les mystiques, mais c'est lui qui quand même qui gère les dossiers, qui euh, qui négocie avec les, avec la guerre, avec euh, avec euh, également Naquet, hein, un autre boulangiste républicain, et c'est l'homme fort de la droite de la droite boulangiste. Alors, dès lors,
1: où placer roulettes parce que vous, vous dites bien qu'il est celui du nationalisme, c'est peut-être le plus repérable. Ce n'est pas le moins célèbre de nos jours. Effectivement. Et si je, je vous lis, reproduisant ce que de lui-même déclare à la haute cour, qui va l'exiler, de nous définit euh, sa position, enfin je ne sais pas s'il si la définit, en disant « j'étais boulangiste avec Gambetta et gambettiste avec Boulanger ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir
2: dire Je suppose que le public n'a pas beaucoup, sûrement rien compris à cette déclaration. « J'étais boulangiste ai...
1: avec Gambetta et gambettiste avec Boulanger », nous dit Paul Desrouledes.
2: D'abord, un mot sur Paul et c'est un homme que la postérité a quand même calomnié en le réduisant à ses vers exécrables, ça c'est d'accord, et à ses poses souvent un peu ridicules. Donc il est un peu responsable de sa damnation mémoriée, comme, comme on dit euh, quand on est pédant. Il est un peu responsable de l'oubli et du mépris dans lequel il est tombé. Mais derrière cette, ce côté un peu, un peu ridicule, il y avait un esprit assez fin qui, à mon avis, prédispose à exactement ce que sera le gaullisme. Car Gaulle est républicain, il l'a dit, et je crois qu'il est sincère. Un républicain autoritaire. Et d'ailleurs, ces derniers descendants, il y a encore, l'Église patriotes, savez-vous, existait encore dans les années 70, et que que le gaullisme était, tout ce qu'ils avaient toujours voulu, que la 5 République, c'était exactement ce que Gaulle voulait. Bon, c'était un petit groupe folklorique, mais enfin, ça existait encore. Et dirigé par l'ancien résistant, pour qui la France libre s'était déroulée aussi. Bien. Donc, Derouled a été calomnié alors qu'il avait une vision assez, je crois, assez d'avant-garde, qu'il défendait très mal, qu'il exposait très mal, mais qui avait sa légitimité. Et alors, pour lui, il, a, il voulait une république, disons, plus présidentialiste que parlementaire. Et donc, il avait croyé en Gambetta. Il voyait en Gambetta qu'il avait rencontré pendant la guerre, dans des circonstances dramatiques. Il voyait en Gambetta l'homme qui avait voulu se battre jusqu'au bout qui n'est pas capitulé, et il y voyait en lui le républicain qui allait réformer le régime dans un sens plus énergique. Et donc, il était en effet gambetiste, un gambetiste un peu à part des autres gambetistes, bien sûr. Et alors, il a, il a voulu transposer cette vénération pour Gambetta qu'il avait vers Boulanger, en disant, voilà un autre homme, Gambetta étant mort prématurément, voici un homme qui va également nous donner cette république présidentielle qui est nécessaire. Et comme ça n'a pas marché avec Boulanger, eh ben, il va dire après tout, c'est moi qui vais essayer de le faire tout seul, dix ans plus tard, au moment de l'affaire Dreyfus, et il va totalement échouer.
1: Tout en créant la première figure de ce qu'on appellera, et, mais lui va contribuer à le faire, le nationalisme.
2: Oui, mais alors c'est un, un nationaliste très à part, car euh, à plusieurs reprises, il dit, mais nationaliste, qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas ce que ça veut dire, dit-il. Il ne faut pas dire ça, il faut dire mon étiquette valable, c'est républicain plébiscitaire. C'est-à-dire partisan de l'élection du chef de l'État au suffrage universel. C'est sa marotte. Il croit que c'est une baguette magique qui va résoudre tous les problèmes. Il se trompe, bien sûr, mais c'est également une vision d'avenir intelligente et assez, assez, assez logique dans sa, dans sa manière de voir les choses. Euh, Derouled, je crois qu'il a, il s'est trompé il s'est trompé sur Boulanger. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, on dit pique-pendre. Hein, il est très sévère pour lui. Euh, il s'est trompé sur l'Église des Patriotes, qu'il a toujours vu beaucoup plus forte qu'elle ne l'était. Il s'est trompé aussi sur la France, d'une certaine façon. Pour lui, l'objectif suprême, c'est la revanche. Il est l'un des seuls à être vraiment pour la revanche en France. Et il ne voit pas que le pays, finalement, se satisfait de la paix, ne... ne Bien sûr, regrette ce qui s'est passé. Euh, sera très content si on abolit l'annexion, la, mais ne veut pas faire d'efforts superflus pour euh, y parvenir. Donc, c'est un homme qui a toujours été déçu, qui s'est toujours battu un peu contre des moulins à vent, on compare à Don Quichotte bien souvent. Et je crois que c'est destinée un petit peu triste. Quand on parle de Roulette, c'est le désert Tartare, c'est en attendant Godot. Godot Roulette meurt en janvier 14, six mois avant l'événement qu'il avait tant ardemment désiré, en ignorant un peu ce que ça allait donner.
1: Je ne vous fais pas parler par hasard de Déroulaide, évidemment. Est-ce qu'en travaillant sur euh, le boulangisme, euh, vous qui êtes un grand spécialiste depuis 1998 pour la publication, mais en fait, c'était bien avant euh, de Déroulaide comme inventeur du nationalisme français, vous
2: avez
1: découvert un nouveau Déroulaide
2: Non, je crois que mmh. un, un homme qui a... Qui, je crois, dans le boulangisme, a été quand même très. qui a été un peu, quand même un peu coupable, dans la mesure où il ne faut pas juger, ça à rien, mais je crois qu'il a quand même sous-estimé l'ampleur de la dérive morale de son mouvement. Il le dit à plusieurs reprises, il dit à Boulanger Je ne te laisserai pas que vous soyez le restaurateur de la monarchie, je suis républicain et vous ne vais, je vous combattrai si vous le faites. Mais il n'a pas vu que l'argent coulait trop à flot et que l'esprit était corrompu et il s'imagine qu'il allait pouvoir lui prendre la direction du mouvement et lui donner la bonne direction qu'il voulait. Je crois qu'il a été un petit peu imprudent pour être gentil.
1: D'un père fondateur à un autre, on a croisé Gambetta et on peut rendre hommage aussi à Jean-Marie Maillard qui en 2008 avait publié un très beau Gambetta. Eh bien, on croise aussi beaucoup Ferry. Oui. Alors pourquoi que vient faire Ferry dans, dans l'affaire boulangiste
2: ah ben C'est un des catalyseurs. C'est la haine de Ferry qui est un des grands moteurs de boulangisme. Voilà, c'est le contre-modèle. C'est le contre-modèle. Et ça aussi, c'est très contemporain. La haine pour un homme qui, euh, qui est parfois aveugle. Dans le cas de, des boulangistes, euh, ça, ça, ils ont perdu les pédales. Pourquoi aïr Ferry eh bien, Ferry, d'abord, c'est l'homme de le maire de Paris pendant le siège de 70. Donc, c'est ferry Pincher, Ferry-Famine. C'est un des qualificatifs aimables que Henri Rochefort lui décerne au tout bout de champ. Ferry, je parle pourquoi la gauche déteste Ferry, c'est donc le siège. C'est Ferry qui a quand même trouvé que la, la répression de la commune était une très bonne chose et qui, qui l'a dit. Ferry, c'est l'homme du Tonquin, c'est l'homme de la conquête coloniale, conquête coloniale appuyée par Bismarck pour détourner les Français, disent, disent certains, de la ligne bleue des Vosges. Donc, Ferry, c'est le traître, c'est l'homme à abattre, c'est aussi Ferry, c'est le disciple de Guizot, c'est le parlementarisme jusqu'à ses plus extrêmes conséquences. Voilà pour la gauche. Pour la droite, Ferry, c'est l'antéchrist, c'est l'homme des lois scolaires, c'est l'homme de l'école laïque. Et donc, c'est également l'homme de la colonisation, car l'ordre, à l'époque, n'est pas du tout que pour la colonisation. Donc, c'est l'homme à abattre. Là, j'étais stupéfait. En lisant les productions des boulangers, des deux bords, sur Ferry. C'est un torrent de haine qui perd toute retenue. Il y a même un auteur qui, a, tel Virgile, a composé un livre en douze chants, en vers contre Ferry, pour dénoncer Ferry. Je ne sais pas qui a eu le courage de lire un tel pinceau, mais en tout cas... Vous Non, j'avoue que... Non, non, je l'ai feuilleté, mais je n'ai quand même pas lu ligne à ligne, c'était au-dessus de mes forces. Je crois que euh, personne ne pourrait le faire. Donc, Ferry, c'est l'homme le... haï que Boulanger provoque en duel, car Boulang... Ferry traite Boulanger de Saint-Arnaud, de café concert Saint-Arnaud, c'est le général qui fait le coup d'État du 2 décembre 1951, qui... qui ouvre le Grand Empire. Et donc, après cette, cette formule, Boulanger envoie ses témoins à Ferry. Euh, Ferry dit d'accord, on se battra, mais c'est euh, Boulanger à lui de venir me, me combattre. Il a quand même à Paris, on se battra. Boulanger dit non, c'est à lui de venir. Bon, bref, euh, chacun euh, se restant dans sa position, le duel n'aura pas lieu, et les boulangistes vont dire Ferry refuse de se battre, ce qui n'est pas vrai, c'est le dernier des lâches. Le dernier des lâches, dans les articles, on sait que c'est Ferry. Donc, une haine qui dépasse toute mesure. Sauf, je crois quand même que Deroulette, ce plan-là, était plus modéré que les autres. Et il rendra hommage à Ferry, à sa mort, en disant il a quand même fait les lois scolaires, car Deroulette, bien que croyant, est pour les lois scolaires. Et il dit il avait une envergure d'homme d'État. Et, et c'est
1: absolument passionnant de, de voir ce Ferry-là, parce qu'on est habitué à, à une image qui, disons, qui est désormais contrastée entre le Ferry scolaire que, que nous honorons, ou en tout cas qui est très, très présent dans la mémoire des lieux, euh, en France entière pour tous les établissements scolaires qui portent son nom. Et puis le, le ferry colonial qui, pour le coup, euh, est tout à fait décrié, au point même, on s'en souvient tous, que, que lors de l'intronisation du, du président François Hollande, lorsqu'il avait rendu hommage à, à Jules Ferry, premier acte mémoriel qu'il ait, euh, qu ait fait, eh bien, ça a évidemment soulevé euh, des euh, critiques, mais qui ne sont pas aussi puissantes, aussi violentes et surtout aussi complètes. Venant de tous les bords que Ferry a, a eu de son vivant.
2: Tout à fait, aujourd'hui c'est anodin, mais Ferry, en, il, y a, il y a 120 ans, 140 ans, c'était l'allié de Bismarck, le vendu, le traître. Euh, c'était l'homme qui veut que Bismarck paye pour euh, livrer la France aux, aux Prussiens. Enfin, c'est un délire qui ne, qui ne finit par ne plus vouloir signifier grand-chose. Et alors, vu de Toulouse,
1: et on, on va clore là la galerie, euh, tentative de définition euh, du boulangisme par ceux qui passent dans, dans votre livre, il y a quand même 30 euh, références à Jaurès. Alors quand même, oui. je ne oui. peux pas être à Toulouse et ne pas vous poser la question là, là de Jaurès et de, de, de Boulangisme.
2: Et Boulangisme, c'est deux hommes, c'est Jaurès et c'est Constant. Alors, pourquoi je reste Il est député, du, qui est député, qui est député il est au scrutin list, donc dans le Tarn. Donc, euh, il, a été élu, il est républicain modéré à l'époque. Certes, il est déjà en train d'évoluer, de réfléchir, et son socialisme est déjà un peu sous-roche. Mais enfin, c'est un républicain modéré, proche, des, proche de Ferry, dont il parle avec beaucoup de respect. Et même à la fin de sa vie, quand il sera devenu socialiste, il aura toujours un grand respect pour Ferry et Gambetta. Euh, c'est un anti-boulangiste euh, notoire. Le, pour lui, Boulanger, c'est la, la démagogie dans ce cas-là de plus, de plus épais, de plus vulgaire. Donc, Boulang, Jaurès, c'est totalement anti-boulangiste. Euh, boul et comme à l'époque, il écrit déjà beaucoup dans La Dépêche, ses euh, articles sont une bonne source, une source intelligente. C'est quand même l'analyse par un esprit euh, aigu, une analyse qui est souvent utile et, et que j'ai que souvent utilisée et reprise.
1: Qu'on retrouve avec bonheur, effectivement. Alors. Définir le boulangisme par les boulangistes, on y parvient malgré tout, on vient d'essayer de, de le voir, mais on a déjà fait son sort à René Raymond, il faut, il faut bien le dire, euh, et c'était l'objet de ma question suivante, de mon interrogation suivante, c'est lorsqu'on s'intéresse au boulangisme à travers les parties c'est-à-dire, non plus simplement les, les acteurs, mais la façon dont se coagulent les forces politiques. Euh, là, et là, je dois le dire, euh, c'est une histoire politique très fine. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, à la fois parce qu'on y revient à une histoire des élections, par exemple, euh, qui, qui se fait plus ou peu. Il faut bien avouer. Non, non, mais c'est. Ah, oui, mais voilà, c'est ce que vous disiez au tout début hein, de, notre, de notre rencontre. Et, et donc, du coup. Est-ce qu'on peut dire que le boulangisme est un dépassement des partis Vous y avez déjà largement répondu. La négation des trois droites de René Raymond, on a, il en est déjà des questions. Mais au fond, malgré tout, il a échoué à devenir un parti. Alors pourquoi
2: Oui, il a échoué car euh, son idée, en effet, c'était de fonder une sorte de grand parti unique où adhéreraient tous les bons Français. Vous savez que toutes ces idéologies de regroupement national se finissent toujours assez mal en général, car elles cachent parfois des dessins qui ne sont pas tous euh, purs. Il a échoué, eh bien, je crois que là, fondamentalement, son échec vient de ce qu'il a été incapable de transformer les votes en sa faveur, qui étaient des votes de protestation, en un vote d'adhésion. Les Français se sont servis de boulanger comme d'un outil protestataire pour dire au gouvernement on n'est pas content. Mais à aucun moment, ils n'ont voulu adhérer à un projet qui était quand même très flou, qui n'était pas très rassurant par certains de ses aspects, et puis surtout paraissait incohérent. Comment faire marcher dans la même charrette, je peux dire, Henri Rochefort le communard et le baron Macot chef parlementaire de, de, de la droite modérée Ça paraissait incohérent et impossible. Donc, ceux qui ont voté pour Boulanger, bien souvent, euh, l'ont fait par protestation. Et on a plusieurs exemples de de Français qui disent qui votent pour Boulanger en pensant au pente de l'homme. Ça frappe beaucoup. Il y a un ministre belge, un ancien ministre belge, qui est, se trouve dans le nord de la France, dans le département du nord, au moment où on vote pour Boulanger. Et Boulanger va être élu. Et il témoigne de sa stupéfaction en disant, mais tous les royalistes que je rencontre n'ont aucune illusion sur Boulanger. Ils le méprisent cordialement et ils votent pour lui. Ça prouve bien que... Pour eux, Boulanger n'était pas le sauveur, n'était pas le, le sauveur suprême, l'homme providentiel. C'était un outil protestataire, rien de plus. Et c'est là l'échec de Boulanger. Il n'a pas réussi à transformer ses soutiens contradictoires entre eux, d'ailleurs, en une masse unique et crédible.
1: Donc, le boulangisme, coalescence de, de refus, de rejet, donc puissance tribunicienne, le problème, c'est le tribun. Et c'est par là que nous allons continuer. C'est-à-dire, lorsqu'on s'intéresse au boulangisme de Boulanger, euh, eh c'est assez délicat de le définir. Et, et on peut dire, avec vous et avec ceux qui étudient quand même cette période, que le principal échec du boulangisme, c'est Boulanger. Euh, ou plus exactement qu'au cœur de l'échec du boulangisme oui, on à trouve à Boulanger cette lecture euh, elle semble rester euh, à la, après vous avoir parcouru euh, la plus probante mais malgré tout est-ce qu'on peut quand même pas parler d'un boulangisme de Georges Boulanger
2: je crois le problème de Boulanger, euh, oui, Boulanger est le problème, problème numéro un du boulangisme, ça c'est incontestable. Euh, alors, un journaliste, il y a quelques jours, me pose la question, euh, Boulanger, finalement, il était bête. Non, Boulanger n'est pas un imbécile, c'est une bonne intelligence moyenne, c'est pas un génie, hein. euh, c'est un excellent officier, Ça, c'est vraiment sa marque, c'est un militaire dans l'âme. Jusqu'à la fin de sa vie, il sera un soldat avec les qualités, les défauts que ça représente forcément. Un bon ministre aussi un bon ministre, oui, pas un grand, pas un réformateur, mais un homme dynamique, énergique, qui euh, secoue la routine, la routine des bureaux. De ce point de vue-là, oui, ça a été un bon ministre. Mais il n'a pas laissé une trace fantastique dans, dans les annales de la, du ministère de la Guerre. Mais je crois que c'est un lycéen de l'époque, donc à ce qu'il suppose une culture générale correcte. Euh, mais Boulanger n'est pas un intellectuel. Les débats d'idées l'ennuient profondément. Il ne, cherche pas, il ne les cherche pas et même il les fuit. Il a des idées en matière militaire de très simple. Pour lui, c'est à l'attaque. C'est la baïonnette au canon et on fonce. Ce qui est quand même, on verra en 14, pas une très bonne manière de procéder. Euh, Boulanger, donc, ce n'est pas un grand esprit. Mais il a une qualité qui explique ça son succès. Boulanger a un don extraordinaire pour faire parler de lui. C'est un communicant. Boulanger. Et là, il est très moderne. Il fait penser à beaucoup d'hommes politiques d'aujourd'hui qui ont ce même don, ou qui en tout cas euh, en donnent l'impression. Boulanger, il est doué pour faire parler de lui.
1: Vous parlez de l'art de la propagande. Oui. Il y a un chapitre entier qui est consacré à l'art de la propagande. Tout à fait.
2: C'est un... Il est... Je ne sais pas... Ce n'est pas analysable, ce don-là. Le... Un de ses amis officiers disait, vous verrez, mettez Boulanger dans un... avec 30 officiers autour de lui, on verra que lui. Il a un don. C'est pourtant pas un grand orateur, même, pourtant. Ce n'est pas, pas Gambetta, ce n'est pas Jaurès. Mais c'est un homme qui a un don incompréhensible à parler de lui. Un de ses premiers soins, quand il est nommé ministre, en arrivant au ministère de la Guerre, c'est de créer un bureau de la presse qui va servir à alimenter les journaux en articles, en informations à sa gloire. Bon, son successeur va bah, le supprimer tout de suite. Mais euh, De Boulanger a compris que dans une époque démocratique, Souvent, la communication compte énormément plus par sa forme que par son fond. Qu'un message est plus efficace s'il est martelé 40 fois que s'il est intelligent mais dit une seule fois. Boulanger, d'instinct, d'ailleurs sans théoriser, prême, a compris que dans une démocratie, eh bien, le, le savoir-faire et le faire savoir comptaient beaucoup plus que les talents de fond. Donc il avait quand même quelque chose d à lui, de bien à lui.
1: C'est un maître du storytelling, on dirait de nos jours. Mmh. Ça, c'est vrai. On le voit dans votre dans votre travail, parce qu'il va, il transforme le moindre événement en, en récit et en geste, si possible. Mmh. Euh, la façon, enfin les chevaux qu'il monte, etc. il enfin, y, y a tout un, un apparat hein, de, de, tout de, du général Boulanger. Et euh, est-ce qu'on peut dire dès lors qu'avec cet apparat etc. Il, il se positionne. Euh, en anti-républicain, en contre-républicain, en républicain autoritaire, enfin,
2: voilà, c'est quand même si on doit... là le problème mais fondamental. Boulanger est-il républicain Alors, euh, on peut se soutenir à ce qu'il dit. Il n'a pas de le dire, je suis républicain. Mais comme on a par ailleurs la preuve qu'il a tellement menti à tout le monde et tout le temps, sa parole n'a qu'une valeur quand même assez relative. Boulanger est républicain, je pense qu'il n'est ni républicain, ni anti-républicain. Il est boulangiste, fondamentalement. Alors, la République, il est prêt à la garder tant qu'elle lui sera favorable. Je pense qu'il serait prêt aussi à la balayer si elle se retournait contre lui, ce qu'elle fera d'ailleurs. Je crois qu'il est un peu vain de s'interroger sur ses idées. Il n'en a pas. Et ce qu'il veut, c'est être le premier. Il veut arriver au pouvoir, point. Pour en faire quoi Je crois qu'il n'en sait rien. Il veut le pouvoir pour lui-même. C'est une ambition qui, en fait, se nourrit d'elle-même, qui ne porte pas un grand projet, Boulanger n'a pas lu, il n'a pas de programme de réforme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va supprimer le Sénat, qu'il n'aime pas. Ça, c'est un peu léger comme programme. Il simplement il dit la République sera une République ouverte, c'est-à-dire euh, pas anticléricale. C'est la seule chose à peu près précise qu'il dit. Quand on lui demande, par exemple, « Allez-vous euh, abolir le Concordat et séparer l'Église de l'État ?» Il dit euh, « Je ne réponds pas. Je ne réponds pas, c'est aux Français de le dire. Quand je repouvais je ferai un référendum. » Donc il ne s'engage pas, il ne dit pas ce qu'il pense, il ne dit pas ce qu'il veut, ce qui n'est pas très tenable sur le long terme, bien sûr. Donc Boulanger républicain, franchement, je crois que la question ne se pose même pas dans son cas, elle ne veut rien dire. Boulanger est pour celui qui l'aidera à arriver au pouvoir, république, monarchie, peu importe.
1: Laissons-nous une dernière chance, quand même, euh, et en, en étant autour d'un d'un mot quand même, qui est celui de révision. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour le boulangisme et Boulanger lui-même, même c'est ce, 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 presque un mantra, hein, quelque chose qui est répété constamment. On parle même d'un parti révisionniste.
2: Enfin, oui. euh, que veut dire ce mot-là ben à cette époque-là C'est une baguette magique. Oui. Boulanger a compris aussi qu'il faut des slogans, des mots d'ordre simples, unificateurs, mobilisateurs. La révision, c'est l'idéal. Que veut dire révision eh bien, Ce qu'on a compris, c'est que le boulangisme est antiparlementaire. Il faut donc sortir du régime parlementaire tel qu'il fonctionne. Mais pour mettre quoi à la place C'est là que le problème commence, parce que les boulangistes ne sont pas d'accord entre eux. En gros, pour en, les, les royalistes veulent la restauration, bien sûr. Mais dans le corps républicain, il y a en gros deux écoles. Il y a ceux qui veulent aller vers un régime euh, conventionnel, c'est les radicaux. La Grande Révolution française, la Convention de 93, c'est-à-dire une assemblée unique ayant tous les pouvoirs. Ça, c'est le modèle républicain pur et dur, que tous les républicains ne reprennent pas, bien sûr. Et puis, il y a les républicains à la déroulée, d'ailleurs présidentialistes, qui veulent le contraire, renforcer l'exécutif. Les uns veulent le supprimer, d'autres veulent le renforcer. Boulanger s'est bien gardé de dire où penchaient ses préférences. Je pense quand même qu'un militaire sorti de Saint-Cyr dans les années 50, on peut penser, est un homme d'ordre, et plutôt porté vers l'autorité. Mais encore une fois, il n'a pas dit ce qu'il se voulait.
1: Donc, pas de projet de Quatrième République. Euh, clarifier euh, le mot magique, le mot attrape-tout, de révision, voilà. euh, sert de programme, en quelque sorte. Fait. Et chacun peut y amener hein, ce qu'il souhaite. C'est à la fois, évidemment, très utile pour euh, rassembler et, et c'est très, évidemment, difficile d'aboutir à quoi que ce soit Absolument. avec ça. Mais alors... En essayant d'éviter ce que, ce que vous faites, bien entendu, le, le psychologisme, euh, la fin du parcours de, de, de Boulanger insiste sur l'idée d'un homme qui se suicide, sur la tombe de sa maîtresse, etc. Et la question récurrente, mais qu'on peut traiter à historien, c'est de se poser la question justement d'un défaut de caractère. Est-ce qu'on peut parler Et si oui, dans quelle mesure Parce que pour, pour ne pas être justement
2: uniquement de cliché en cliché. Euh, Boulanchet c'est prêt au cliché euh, sa fin c'est un mélodrame comme les romans feuilletons de l'époque On propose. c'est la madame de Main, bonne catholique pratiquante qui est amoureux d'un général qui est souhaité mécréant et qui pour euh, d'anciens bras oublie tous ses devoirs de bonne chrétienne c'est édifiant et en effet ça peut faire un bon roman ça a d'ailleurs été fait euh, très mal d'ailleurs en général oui, Boulanger, est prête au cliché. Euh, sa fin est en effet un peu lamentable. Je crois que, mode pour l'historien, ça montre que l'homme a une faille interne. Encore une fois, c'est un soldat. Euh, donc, sur le champ de bataille, tout le monde a souligné son courage et même sa témérité. Dans la vie civile, il est un peu dépassé. Incontestablement. Il, ne... il réagit mal. Il réagit d'instinct, par exemple, sa fuite. Il... Boulanger s'enfuit parce que le gouvernement, lui, fait croire qu'il va être arrêté et traduit en haute cour. Alors là, il y a des pages
1: formidables sur toute la manipulation. Vous, vous manipulation. montrez tout ce tapis incroyable, hein, avec des informations qui lui proviennent d'amis, mais qui sont intoxiqués par... Etc. Il, y a, il, y a, il y a plusieurs pages là-dessus qui m'ont passionné, parce qu'on voit l'intrigue se nouer. Évidemment, la, la, la victime, c'est-à-dire que, que l'araignée devient la mouche hein, dans cette histoire-là. Il est au centre d'un réseau,
2: mais qui, au fond, le dessert. Oui, mais euh, quelqu'un qui aurait du caractère, lui, ne, ne, ne se serait pas intimidé. Boulanger, lui, il réagit d'instinct, sans réfléchir. Je, je dis que ce n'est pas un genre d'échec. Il ne prévoit que le coup qui vient, pas les deux ou trois qui suivent. Donc, il voit qu'il y a un danger, qu'il va être privé de sa maîtresse à laquelle il tient, privé d'une vie confortable à laquelle, finalement, il s'est quand même un peu habitué, auquel, à laquelle il a pris goût. Et donc, sa première idée, c'est « je m'en vais, j'échappe à la prison » je m'en vais, de toute façon, le pays est pour moi, dans six mois, élection générale, je, je reviendrai en triomphateur. Il n'a pas vu que sa popularité reposait justement sur le fait qu'il était là, présent, et qu'on savait qui il était, on le pouvait le voir au bois tous les matins, à cheval, donc il avait une existence. En s'enfuyant, il se déconsidère. Ce n'est plus qu'un, comme on l'a dit, on le compare à un notaire véreux qui prend la fuite parce que le, les, on met, ses magouilles ont été découvertes. Il n'a il a pas compris. Il a, il a une faiblesse en lui. C'est un homme encore, c'est un homme courageux dans la vie militaire, pas dans la vie civile. Alors son suicide qui est impressionnant parce que il avec un sang-froid qui fait un peu froid dans le dos. La veille de sa mort, il écrit son testament en disant :« Je me tuerai demain. » Et avec un, sa, sa main ne tremble pas. On, on a ces manuscrits. C'est une précision d'une force qui est stupéfiante. Mais euh, il est incapable de, de survivre à la dépression. Sa maîtresse meurt euh, au mois de juillet, dans des conditions affreuses. Elle a une tuberculose qui, en, qui une agonie terrible. Et à sa mort, Boulanger, tout d'un coup, découvre la réalité que sa maîtresse lui cachait. Il découvre qu'il est seul, que sa vie politique est terminée, qu'il est déconsidéré par toutes les révélations qui ont été faites depuis plusieurs mois sur son financement. Le fait qu'il s'est vendu royaliste. Il a promis une restauration, il ne pensait pas la faire. Il a menti aux royalistes. Enfin, il, il a accès à leur argent, il a accepté de promettre la restauration. Il voit que c'est fini, il est au bout de, du rouleau, il est dans une impasse. Donc, il n'y a que la mort qui peut l'en faire sortir. Mais c'est quand même l'aveu d'une faiblesse. Dès traverser le désert, il est certain, en nombre d'autres. Clémenceau va avoir la sienne dans peu de temps. De Gaulle aura la sienne plus tard. Les gens qui ont du caractère, ils savent tenir l'adversité. Boulanger, lui, se désunit totalement.
1: Oui, c'est un petit peu euh, l'anti-homme euh, politique aussi que vous connaissez bien, parce que vous avez édité son journal à l'Elysée, euh, Félix Fort. Enfin, on n'a pas du tout le même type de caractère, même s'il n'y a pas de traversée du désert. Enfin, ma connaissance, mais là, je, je suis assez inculte quand même, je dois le dire, euh, sur la, la vie de Félix Fort avant l'Elysée. Donc, euh, ce n'est pas le même type de parcours non plus, mais enfin, le caractère de l'homme était connu, en revanche. Et l'autre acteur, et on. Qui, qui, que vous dépeignez tout du long, euh, un peu à la emile Zola, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il <rire> y a dans ce livre un acteur qui n'est pas caché, parce que vous, bah, vous faites un chapitre entier sur les outils. Et dans ces outils, vous insistez sur l'argent. Il faut dire que du vivant de boulanger... Et dans l'image négative qu'il y a de lui, on vient de le voir, l'argent tient un rôle considérable. Et c'est un, un acteur, euh, finalement, qui à la fois a fasciné et dépassé Boulanger, mais qui est central dans cette aventure. -là.
2: Voilà. Et il faut dire qu'à l'époque.
1: C'est neuf, je trouve, excusez-moi. Parce que la, la plupart du temps, sur Boulanger, sur le boulangisme, ce qui est dit, voilà, c'est les royalistes, vous, vous le dites, vous l'écrivez d'ailleurs, ça, euh, ce sont les royalistes qui l'ont financé, puis on s'arrête là, dites-vous, et on ne va pas voir le rôle qu'il a joué. Et ça, vous faites cette histoire-là, et moi, elle m'a passionné.
2: Vous savez que qui dit politique dit argent. L'argent et la politique ont des rapports euh, nécessaires, regrettables sans doute, mais nécessaires. Et euh, aujourd'hui, il y, y a une législation, il y a des limitations, respectées ou non, il enfin, y, y, y a des règles qui ont été posées pour l'argent et son rôle dans la politique. À l'époque, il n'y a rien. Il n'y a aucune limitation, rien. Et c'est un tabou. On ne parle pas de ces questions-là. Ce qui fait que la vie politique coûte en cher, il faut qu'un homme politique trouve des fonds. Pour se faire réélire, une je calculé qu'une campagne électorale moyenne qui n'est pas trop chère, c'est 10 000 francs, c'est-à-dire plus que le salaire annuel d'un député, qui est de 9 000 francs. Donc il faut... Et c'est pas beaucoup. Les On parle de francs aussi. hors de l'époque. Hein. Oui, mais les députés sont, sont mal payés à l'époque et d'ailleurs ça a des conséquences parfois graves. Donc il faut trouver de l'argent pour faire vivre le journal de sa circonscription, pour payer après les affiches, les couleurs d'affiches, le, le, et ses bulletins, car c'est au candidat de fournir les bulletins, c'est de trouver des gens qui distribuent ces bulletins, car souvent, à la porte des bureaux de vote, il y a ce qu'on appelle des balloteurs qui sont là avec leur paquet, qui essayent de mettre le, bulletin dans la, le bon bulletin dans la main de l'électeur. Tout ceci a un prix, un prix extrêmement lourd, qui s'ajoute à tout ce qu'un homme doit. Et souvent, on a on a un logement en province dans sa circonscription, mais il faut aussi un logement à Paris. Bon, être député, ça coûte cher. Et donc il faut de l'argent. Et beaucoup de, beaucoup de scandales financiers vont s'expliquer aussi par là. Alors, dans le boulangisme, le problème, c'est que les royalistes, eux seuls, ont de l'argent. Les bonapartistes en ont très peu. Les républicains de l'extrême gauche en ont peu, fort, fort peu. Il euh, y a des Rochefort qui vivent de façon assez, assez luxueuse, mais les plupart le d'entre eux ils n'ont pas l'argent. Donc il en faut. Et, et c'est pour ça que je crois très fondamentalement que si les royalistes n'avaient pas payé, Boulanger serait oublié depuis bien longtemps. Le boulangisme n'aurait pas duré un mois. Il a pu durer parce que les royalistes ont apporté l'argent, et puis les électeurs aussi, et, les, et la presse. C'est il hum, tout, à fait.
1: tout un système nou nouveau, malgré tout, là, euh, que met en place le, le, le Boulanger. Oui, ce
2: n'est pas sa source principale de revenus. Je crois qu'il a été payé par les royalistes et puis aussi par quelques amis aussi dont on parle assez peu. Par exemple, le, le propriétaire du magasin du Louvre, euh, M. Hérault, qui a un ami de boulanger qui va le subventionner. Euh, on parle de 700 000 francs quand même. Ce n'est pas, pas un petit pourboire. Hein. Alors, c'est une fois amusant parce que... Enfin, amusant, c'est tragique aussi. C'est que Héro euh, devient fou. Euh, il prend un revolver, il tire sur sa femme, croyant qu'elle le tombe avec Boulanger, justement. Et, euh, et donc, il faut l'interner. Donc, fin du financement du côté des magasins du Louvre. Mais euh, d'autres ont payé. Il y, eu, il y a eu des fonds venant des états unis semble il aussi. Donc, euh, des fonds très divers, mais qui, mis bout à bout, font une somme colossale. Je crois que l'estimation basse c'est que du seul côté réaliste, Boulanger a eu obtenu au moins 8 millions de francs. À mon avis, on est plutôt près de 10 ou 12. Et puis, de l'autre côté, on peut, on peut, je pense qu'au total, Boulanger a quand même dû disposer de 15 millions de francs au total. Une somme astronomique. Et donc, d'ailleurs, certains diront qu'avec moitié moins, on aurait fait aussi bien. Parce qu'il y a eu un gaspillage, un coulage même, on peut dire. Puisque dès qu'un député avait des problèmes d'argent, ben, il venait voir enfin, Dillon, le caissier de boulanger, et disait Voilà, j'ai un problème, mon journal ne marche pas. La guerre, notamment, est à la veille d'être saisi par le par huissier quand il s'engage au boulangisme, ce qui a peut-être joué aussi dans sa motivation. Donc, oui, l'argent est un acteur fondamental, fondamental dans le crise boulangiste. Il avait déjà joué un rôle avant, bien sûr, mais jamais il ne s'est étalé de manière aussi cynique et aussi euh, presque indécente.
1: Et dans son discrédit aussi. Tout, tout à fait. Alors, euh, Pour boucler la boucle, et avant de vous, vous laisser la, la parole, euh, dans, dans, le, 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 dans la question qui, qui reste pendante et qui est celle de tout le livre, au fond, c'est celle de sa, la définition du, du populisme, malgré tout, dans son origine. Et euh, au fond, euh, si on suit et relie Maurice Agulon, le populisme, c'est le peuple à l'inconditionnel, disait-il, un Article déjà ancien, ce peuple à l'inconditionnel, comment est-ce que le boulangisme la, la, la pétrit Est-ce est qu'on peut dire que euh, vous signalez en tout dernier qu'il y a des renaissances de la boulange Vous appelez enfin, c'est une expression d'époque, mais et que ces renaissances, ces récurrences de, de la boulange vous semblent être quand même consubstantielle à la démocratie, puisque dites-vous, démagogie et démocratie sont un petit peu en partie liées, mais en tout cas. Qu'est-ce que le boulangisme dans cette histoire récurrente du populisme Est-ce que c'est un archétype ou est-ce que c'est un prototype du populisme français
2: Ça, c'est une, question... une question vache pour parler un peu vulgairement. <rire>
1: Désolé, ce n'est pas le but. <rire> euh,
2: le, 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 le... Oui, le... Je crois que le boulangisme marque une inflexion. Le populisme existe depuis toujours, on est d'accord. Dans la Grèce antique, les démagogues existaient déjà. Le mot vient de la Grèce antique. Il y en avait aussi à Rome. Catilina était une sorte de populisme, en quelque sorte. Donc, il y a toujours des populistes. Dans le cas du boulangisme, on marque une inflexion parce qu'on entre dans un monde nouveau, un monde médiatique. C'est le moment où la presse, à très bas prix, commence à irriguer tout le pays, y compris les hameaux les plus lointains, les plus reculés, et donc, toute innovation médiatique a un rôle comme l'aura la télévision des années 60, comme Internet aujourd'hui. Euh, chaque fois, il y a un saut quantitatif qui est aussi un saut qualitatif. Le boulangisme profite de cette espèce de démocratisation guillemets, des, de la presse euh, écrite pour véhiculer ses propres, ses propres idées. Enfin, idées, encore une fois, étant un mot bien flatteur pour, pour la chose. Le, vous avez raison, entre démocratie et démagogie, la frontière est toujours extrêmement faible. Elle est floue. D'ailleurs, on, on la passe, je crois, parfois de bonne foi. Les républicains eux-mêmes, vous savez, euh, par moments, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Euh, lors des élections d'octobre 1977, euh, ils y vont même à l'artillerie lourde. Et ce n'est pas toujours d'un trait raffiné. Quand, vous savez, le seigneur qui fait battre, euh, qui fait battre par ses paysans les temps pour que les faire taire les crapauds et qu'ils puissent faire sa sieste. Ça, c'est la, la démagogie pure et simple, ou le droit du cuissage qui va être rétabli. Les républicains, donc, ont parfois ont bien franchi la ligne rouge. Je crois que tout le monde l'a franchi, et parfois... Ce n'est pas très grave quand ça reste ponctuel. Dans le cas du boulangisme, ça a été systématique. Les boulangistes ont voulu exploiter et, et cyniquement et consciemment les certaines ombres qu'il y a dans toute société. La peur, la, la haine. On parlait de Thierry tout à l'heure. Les boulangistes ont bien actionné ce, ce, ce ressort-là. La revanche... La, le désir de piétiner les puissants, de les abaisser, de les humilier. Cette, si on a des textes parfois ahurissants de violence contre les députés, contre les gens importants, contre les préfets, contre les ministres. Et le boulangisme a donc vraiment actionné tous ces ressorts-là. Et je crois que de façon, façon un peu imprudente, parce qu'à son tour, il aurait été victime de, des mêmes ressorts s'il était arrivé au pouvoir. Et donc, je crois qu'on est dans un tournant. Le populisme va prendre une nouvelle allure. Il va pouvoir profiter de, de relais dans l'opinion qui n'existait pas avant. Donc oui, je crois que le, le boulangisme est un, est, un, est un prototype dans son dans un, une très vieille histoire. Prototype
1: dans la démocratie moderne, on pourrait dire ça comme ça. Alors c'est à vous maintenant que revient de poser des questions, et si vous le souhaitez, bien sûr, comme d'habitude, la première est la plus difficile, mais on peut donc commencer immédiatement. Merci. Alors j'aurais deux questions la première c'est quelles sont les, les bases euh, sociologiques du boulangisme quelles sont les, les, les populations qui sont séduites par ce mouvement et ensuite euh, j'ai vu que vous, vous y faisiez allusion dans la quatrième couverture euh, parce qu'on a parlé de la thèse de René Raymond euh, qui, est peu, euh, qui est un peu dépassée que penser de la deuxième thèse celle de l'israélien qui disait que c'était un proto-fascisme on n'en a pas parlé, donc je voulais savoir que penser de, de ça. Et est-ce que le boulangisme, est-ce que les, les croix de feu de la Roque sont, sont
2: un, un néo-boulangisme dans les années 30 Alors, sur la sociologie du boulangisme, euh, il est très difficile de, de catégoriser de manière correcte le, le boulangisme de ce point de vue-là. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des secteurs très favorables, en effet. Euh, en gros, les villes, les campagnes, elles, ne le sont pas ou peu. Quand elles le sont, c'est parce que l'élu local a adhéré au boulangisme. Des élus boulangistes, il y en a dans la Nièvre, par exemple, ou la Corrèze, qui sont des, des zones rurales, mais uniquement parce que le, curé, le député sortant est boulangiste. Peu de temps, d'ailleurs, après, il s'empresse de faire marche arrière. Donc, c'est un phénomène surtout urbain. Euh, alors dans les villes, en général, il, il, c'est le cas de Paris qu'on connaît le mieux, hein, donc je vais devoir en parler, à Paris, ils recrutent dans le monde ouvrier, ça c'est très net, et notamment dans certains secteurs très précis comme les copains de chemin de fer, les cheminots, qui sont très boulangistes, les cochers de fiacre aussi, dans des secteurs en crise car il y a des problèmes dans ces deux catégories-là. Et puis, il y aussi dans le, le, le haut des classes populaires ou le bas des classes moyennes, comme vous voulez, tout ce qui est commerçants, artisans, euh, les, les patrons de café. Ça, c'est aussi une des clientèles très fortes du boulangisme. Il n'a aucun succès dans la route bourgeoisie, aucun. Dans tous ceux qui sont proches du pouvoir, bien sûr. Mais tous ceux qui sont les, les employés de magasins, c'est le moment où Zola va écrire Pobouille, c'est une clientèle aussi assez forte du boulangisme. On a évoqué le cas des, aussi des, des migrants, ceux qui arrivent de la province, qui sont déracinés, pour employer le langage de Barès, mais, et qui donc trouvent dans boulanger boulangisme peut-être une structure d'accueil. C'est à la fois tentant de... beaucoup le fond. Hein, euh, je suis un peu réservé. Quand je vois que des villes, des villes comme Marseille et Lyon, qui sont des villes d'accueil aussi, de, de de populations extérieures qui ne sont pas du tout boulangistes. Donc, j'ai du mal à trouver, une, à trouver des règles très précises. Dans le cas parisien, c'est à peu près clair. En dehors, les deux grandes villes boulangistes, c'est Nancy et Bordeaux. Là, j'avoue que j'ai un peu de mal à savoir ce qui se passe. Donc, à Nancy, encore, il y a tous les migrants, tous les optants d'Alsace-Lorraine qui se sont repliés sur la Lorraine restée française. Là encore, il y a une... Mais encore, c'est peut-être même pas évident que ce soit eux les principaux fournisseurs de boulangistes donc j'ai du mal à vous répondre. Vous voyez, je, oui, je m'abrite je derrière mon ignorance. Euh, Boulanger a, 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 a attiré les villes, et dans les villes plutôt, le, le, les couches, la moitié inférieure de la société, avec des exceptions dans les deux sens, bien sûr. Alors, un peu, alors, un peu poujadiste. Oui, bien sûr, il y, a, il, y a, il, y a, il y a ressemblance est à nette net avec le, le poujadisme. <coughs> Pour Sternel, euh, j'en lis un peu de mal dans mon livre, que d'ailleurs certains m'ont trouvé que j'étais un peu trop virulent. Euh, je pense que Sternel a, a était plus un historien un des idées, un essayiste qu'un historien tout court. Donc il lisait beaucoup les théoriciens. Il n'allait pas se plonger dans les archives de la police, où il l'a fait, mais très rapidement. Et donc, il n'a pas pris la température des comités boulangistes de base, à Paris notamment. Ce que pense le, le commerçant radical qui adhère au comité boulangiste du coin. Qu'est-ce qu'il veut Quelles sont ses idées, ses fantasmes, ses haines aussi, ses, ses frustrations Et donc, il en reste une histoire totalement linéaire des idées sans voir que les idées sont filles, sont filles de leur temps aussi, et pas seulement de leur père, qu'elles sont, qu sont victimes des événements. Et donc son schéma sur euh, le nationalisme français, père du fascisme, non pas qu'il soit entièrement faux, je veux dire par là qu'il y a quelques liens intellectuels, idéologiques, mais je crois que ça ne suffit pas du tout à expliquer la des du fascisme, qui est un mouvement italien, d'abord, est né des conditions de la guerre en Italie et de la sortie de guerre italienne qui sont très à part et qui n'existent pas en France. Après tout, vous parlez des croix de feu. Euh, Est-ce qu'ils sont fascistes Non, les travaux les plus récents ont plutôt tendance à les assimiler à une droite autoritaire, mais plus conservatrice que révolutionnaire. Le 6 février 1934 le monde d'ailleurs très bien. De, de même, le, tout le réseau ancien combattant d'entre-deux-guerres, qui est un mouvement extrêmement puissant, n'est pas du tout euh, gagné à ces idées-là. C'est un mouvement pacifique, conservateur, qui n'a rien à voir avec l'élan fasciste euh, chanté par Sternel. Bon, cela dit, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, bien sûr.
1: Je, je suis d'accord avec vous. Et merci de reposer cette question, parce qu'effectivement, c'est un, un grand et vieux débat. C'est un vieux dans, débat. Dans l'histoire politique française. Oui. Tout à fait. D'autres questions Maintenant qu'on a. On a, on a vaincu Sternel par prost. <rire> oui. Moi, je suis un peu atterré après vous avoir écouté tous les deux. J'ai l'impression que le boulangisme, enfin, il n'y a rien à l'intérieur. C'est une auberge espagnole. Oui. Et qu'il n'en est. Rien rester, d'une certaine façon. Si, enfin, mais... j'ai eu un sentiment de, de vide. C'est une coquille vide, Ça, est Est -ce évidemment.
2: Que... C'est une coquille vide où chacun apporte ses, ses colères, ses griefs qui, ne co... qui sont totalement opposés aux colères du voisin. Vous avez parlé Bien. de coalescence ah, alors... de rejet et... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre oui. Mais alors, le, 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 il, il, en, il en reste des choses importantes, au contraire. C'est que le boulangisme a obtenu l'effet inverse de ce qu'il recherchait. Il a rendu le régime irréformable. Puisque désormais, après Boulanger, réclamer la révision, c'était un factieux c'est l'homme du plébiscite l'homme de l'autorité le mot révision devient un gros mot même, se dire révisionniste c'est euh, un, un, un reproche qu'on qu adresse aux autres la constitution, enfin, les lois constitutionnelles est parfaite puisqu'elle a tenu dans la tourmente donc il ne faut rien changer or les défauts de ces lois sont une des raisons, je n'y ai pas insisté sont une des raisons du boulangisme si on ne change rien, ça va recommencer ce qui va se passer dix ans plus tard donc, les, le, le boulangisme a figé le régime dans ses certitudes et dans son identité. Et ça, c'est quand même ce, exactement ce qu'il voulait éviter. Mais c'est un, un effet extrêmement important. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il qu l'a renforcé dans ses faiblesses Oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Est-ce qu'on peut évoquer rapidement les deux femmes de l'index dont vous avez parlé tout à l'heure
2: Je suppose que c'est la, la Duchesse d'Uzès. Et puis, Madame de, Bonne, de Bonne-Main, mais bon... Et Madame de Bonne-Main, bien sûr. On a un peu parlé de Séverine aussi ou de, de Louise Michel. Alors, la Duchesse d'Uzès, c'est la, la Champagne de Veuve-Clicquot. Elle a hérité de cela. C'est une affaire qui marche très bien. Elle est riche à millions. Et donc, c'est elle qui va être l'un des principaux fournisseurs, du côté réaliste, il y, a deux, il y a deux qui payent, il y a la duchesse d'Uzès et il y a le baron de Hirsch qui a le défaut d'être autrichien et juif, ce qui fait qu'on n'ose pas trop le montrer, on n'ose pas trop révéler que c'est lui qui paye aussi. La duchesse d'Uzès a donné 3 millions aux prétendants royalistes pour payer boulanger et faire la restauration. Elle l'a fait avec beaucoup de générosité, beaucoup de légèreté aussi, je crois qu'on peut dire, c'est pas une grande tête. Elle est, elle, a, elle, a, elle est généreuse de cœur, elle a la tête un peu vide sans doute. Elle ne s'en est jamais repentie et elle ne s'en est jamais dissimulée. Quand on lui a demandé, elle a dit oui, tout à fait, j'ai donné 3 millions au boulangisme pour reprendre le pouvoir. Bon. Euh, son rôle n'a été finalement euh, plus grand financier. Maintenant, de bonne main, elle, son rôle a été important. C'est sans doute la seule femme que Boulanger a vraiment aimée. Boulanger était un homme à femme. Il le courait euh, en permanence. Euh, sa femme a fini par le quitter. Euh, et est faire, euh, une... On est allé à la fin vers une séparation de biens. Euh, Boulanger, donc, a une vie privée euh, à la fois extrêmement bien remplie, mais totalement vide. Ce sont des conquêtes éphémères qui, qui passent et qui ne, qui ne restent pas. Avec la mains de bonne main, il a vraiment trouvé la grande passion. Euh, une passion d'automne, parce qu'il il est plus tout jeune quand euh, il la rencontre. et euh, Sans d'ailleurs devenir fidèle pour autant. Il lui dit carrément, euh, attention, moi j'ai des maîtresses tout le temps, je continuerai. Donc inutile de gémir, de récriminer, sinon si vous faites ça, je, on ne se verra plus. Au moins c'est clair et net. Et, mais il est quand même attaché à elle très attaché à elle. Alors, on a dit beaucoup de choses sur elle. On a dit, c'est un espion de Bismarck, un agent de Bismarck qui est envoyé pour euh, empêcher Boulanger pour le pouvoir parce que Bismarck a peur de Boulanger. Bismarck n'a pas peur du tout de Boulanger, il est pas du tout, et c'est une, une théorie absolument ridicule. On a dit, c'est l'agent de Constant, mis sur l'Intérieur, c'est le valeur de la police. C'est aussi, il n'y a pas la moindre preuve à l'appui de cette thèse, d'autant plus que Constant arrive au pouvoir au moment où Mme Bonnemain est depuis plusieurs mois la maîtresse de Boulanger. Non, c'est quelqu'un simplement qui a. Elle a aimé Boulanger, sincèrement, et euh, je crois que le ridicule est peut-être une des rares choses authentiques dans cette aventure qui a été quand même fondée sur le mensonge de bout en bout. Donc Mme Bonnemain a joué un rôle, alors on l'a accusé d'être une sorte de Dalila, qui aurait émasculé, c'est le mot qu'on a employé, ce senson un peu trop porté sur la bagatelle. Euh, on a dit que c'est Madame de Bonne-Main qui le pousse à fuir, par exemple. C'est une erreur. Euh, Madame de Bonne-Main n'a absolument pas conseillé Boulanger. Elle savait d'ailleurs que ça servirait à rien. Et euh, plusieurs fois, elle, elle le dit. Euh, elle le dit à déroulé notamment, quand Desroulettes vient voir Boulanger, qui est exilé, en lui disant :« Il faut revenir. » Si vous ne revenez pas, tout est perdu. Madame, Boulang, Madame de bonnemin lui dit Mais euh, il faut le convaincre, il faut qu'il revienne, c'est son intérêt. Donc elle n'est pas du tout euh, la femme qui veut accaparer son amant et le garder pour elle toute seule. Elle n'a joué un rôle finalement que négatif. Boulanger tenait à elle, et ça, ça a peut-être influencé en effet sa sorte de démobilisation civique qui a été la sienne.
1: Reste Louise Michel, quand même. J'ai bien entendu que... Et là, là, le côté politique, peut-être, puisque vous évoquiez le fait que Louise Michel a, a pu compter. Et une autre et dernière question, avant le, la séance de dédicace et, et le fait de vous remercier. Euh, donc, si personne n'a d'autres questions, je, je suis assez curieux de, de voir, à propos de Louise Michel, quel est, pouvait être leur lien, parce que on a l'impression qu'il
2: s'agit vraiment de deux continents. Mais Louise Michel, c'est un, un cas. Euh, elle... Est... C'est un quart de la mesure où elle, elle n'a jamais rompu avec Rochefort, même au moment où Rochefort s'égarait le plus. Elle est toujours restée amie avec lui sans qu'on comprenne bien pourquoi. Dans le boulangisme, elle est ni pour ni contre, elle est ni l'un ni l'autre. Elle dit, boulanger, euh, jamais, est, il a à la commune quand même, mais boulanger. Mais le, le pouvoir, c'est la le, bourgeoisie, c'est le capital, c'est aussi détestable. Donc, ni l'un ni l'autre. Mais encore une fois, Louise Michel, a elle a eu quand même des mots très compréhensifs pour, pour Brochefort et les siens. Question Non C'est bon ah
1: ben On va remercier euh, absolument euh, cette, au terme de cette séance. Donc, on va vous remercier pardon, euh, de, de nous avoir fait partager euh, cette passion, quand même, pour l'histoire politique d'abord. Oui. qu'on retient d'abord et avant oui. tout. Et ensuite, cette information vraiment neuve, enfin, je, je ne saurais trop vous recommander à nouveau de, de, de le lire, pour euh, le boulangisme comme phénomène et comme, vous l'avez dit, prototype du populisme tel qu'on peut le vivre. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
0: C'était Bertrand Joly, à la librairie Ombre Blanche le 6 avril 2022, autour de la parution de son livre « Aux origines du populisme, histoire du boulangisme » 1886-1991, publié aux éditions du CNRS. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio.